June 30, 2007, self-voidness and other voidness in Moscow. This is the third session of the weekend course. We have been speaking about the importance of understanding voidness, whether we speak in terms of self-voidness and other voidness. Мы говорили с вами о важности понимания пустотности, постижения пустотности, знания этого этой темы. Касается ли это самопустоты или инопустоты, о которых мы говорим? And we've seen that it is necessary for overcoming and achieving a true stopping of the true sufferings that we all experience ourselves and others and the true origins or causes of that suffering. Мы также рассмотрели то, какую важную роль играет постижение пустотности в пресечении страдания или в полном устранении страдания, как в нас самих, так и в других живых существах, как на уровне первой благородной истины самих страданий, так и на уровне второй благородной истины причин страдания. And we've also seen that there are many different levels of sophistication in uh, the understanding of voidness. Также мы рассмотрели момент наличия различных уровней сложности в изложении в понимании пустотности. And in terms of self-voidness, we're talking about an absence of impossible ways of existing. В отношении самопустоты мы говорим об отсутствии или пустоте, которая заключается в отсутствии различных невозможных способов бытия или способов существования. And with other voidness, we're talking about the subtlest level of mind, the clear light mind, which we want to use for uh, having this non-conceptual cognition of self-voidness. And this mind is devoid of the grosser levels of mind. And therefore, when we talk about other voidness, it's this clear light mind is devoid of the other levels of mind. Говоря же о инопустоте, как мы объясняли ее уже этимологию этого термина, здесь мы говорим об отсутствии иного. В данном случае речь идет об тончайшем уровне сознания, уме ясного света, посредством которого мы должны воспринимать напрямую и неопосредованно самопустоту или абсолютный способ бытия, пустотность. И инопустота означает отсутствие в этом уме ясного света иных, более грубых, более поверхностных уровней ума. Now, we also saw in our discussion of self-voidness that uh, when we talk about impossible ways of existing, we can speak of them in terms of how a person exists and how all phenomenon exists. And this is usually in the most general terms discussed in terms of a lack of an impossible soul of persons and a lack of impossible souls of all phenomenon. Также говоря о самопустоте, мы коснулись темы отсутствия невозможных способов существования в личностях и в неодушевленных феноменах. И, как правило, речь здесь идет о, или именуется терминологически это отсутствием невозможного атмана или невозможной души. 
невозможным образом существующей души в личностях, в индивидах и во внешних явлениях, феноменах. And in terms of uh, what we began in our previous session, uh, when we speak of the impossible way, uh, what should we say, the impossible soul of persons, then we have uh, a grasping for that. In other words, we uh, believe in that, our mind makes an appearance of it and we believe in it, we have a grasping for that in terms of um, a type of impossible soul that is doctrinally based. We learned about it from other uh, non-Buddhist belief systems and we believe it. И говоря о тех невозможных способах бытия, которые наш ум представляет себе, заблуждающийся невежественный ум представляет себе, в которые верит, относительно личности мы говорим о невозможно существующей душе или атмане, а ум наш а, проецирует, создает видимость этого существования, а, льнет к нему, верит в него, цепляется за него. Так он функционирует. И а, здесь мы говорили о том, что... А, sorry, the last part was... Yeah. И uh, мы говорили о том, что подобное видение, подобное заблуждение может быть индоктринированным, да, то есть привнесенным посредством изучения или внушения нам кем-то определенные системы воззрений, доктрины. And we also have an automatically arising grasping. И также мы имеем uh, цепляние, которое uh, обусловлено уже присуще нам по рождению и является таким спонтанно возникающим или автоматически возникающим. And all of this is based on what's usually translated as ignorance, which I prefer the word unawareness. Ignorance implies being stupid. It's not that we're stupid, but we just uh, either, depending on how it's explained, which text, either we just don't know how things exist, or we know it in an inverted way, mm -hmm. the opposite way of how they exist. И то и другое основывается на том ментальном факторе, который принято называть неведением, да, на том состоянии ума, которое принято называть неведением или невежеством. Я же предпочитаю невежеству или неведению термин неосознанность или неосознавание, поскольку в терминах ну, в английском более как невежество, да, присутствует какой-то элемент тупости или глупости, что не совершенно, совершенно не обязательно является природой этого состояния. Само это неведение или неосознанность, неосознавание следует понимать, и оно интерпретируется по-разному, разными школами, разными текстами. Некоторые понимают его просто как незнание подлинного способа бытия феноменов и субъектов и личностей, а иные понимают его как неверное знание или извращенное, ошибочное знание способа бытия. То есть по-разному его объясняют. And if we use the general word voidness for speaking in terms of uh, persons and phenomenon, and we speak in a way which covers all the various systems, then we uh, also saw that it's important to work first on understanding the voidness of persons, particularly ourselves, and then go on to all phenomenon. Mm -hmm. And within that discussion of persons, first ourselves and then everybody else. Mm -hmm. И также мы упомянули тот момент, что если мы используем общий термин пустотность, обозначая объект, который нам необходимо постичь, 
И если мы говорим о пустотности личности, делим пустотность на пустотность личности или индивида и внешних феноменов окружающего мира, то прежде в практике, в осмыслении нам необходимо постичь бессамостность или пустотность индивида, личности, и лишь затем переходить к неодушевленным феноменам, к иным феноменам. Что же касается бессамостности личности или индивида, наиважнейшим для нас и на самом деле первостепенным и наиболее легким, близким для нас является постижение собственной бессамостности или собственной пустотности и затем лишь пустотности других личностей. Окей, теперь let's speak about the doctrinally based impossible me or impossible soul. Давайте поговорим немножко о индоктринированном, да, или привнесенным с какими-то философскими доктринами, с философскими воззрениями, приобретенным, а, приобретенной вере в или а, неведении относительно а, атмана, относительно а, я. So, и это некая идея uh, «я», идея души или идея атмана, которые используются как термины в других философских или религиозных традициях. И эта идея полагается за подлинное «я», что вот это «я» и есть, в это верится, за это цепляется. И подобная невозможная душа или существующая невозможным образом душа я или атман имеет три основополагающие характеристики обыкновенно it is unaffected by anything words, static it never changes она статична и неизменна и не подвержена никаким влияниям извне and it is heartless it's a monolith она монолитна и не состоит из каких-то слагаемых частей and it is independent in the sense that it, uh, it can exist separate from a body and mind. И она независима, то есть существует не опираясь ни на физическую, ни на ментальную составляющую, то есть ни на тело, ни на ум. Самодостаточно. And when we think of this impossible soul or atman with which we identify, we're talking about the whole package of all three characteristics. И когда мы говорим и думаем о такой невозможно существующей душе или такой нереальной душе или атмане, я, мы думаем обо всем, так сказать, пакете, да, обо всем собрании этих характеристик, а не о какой-то одной из них. So, what are these characteristics if we look a little bit more closely? Итак, каковы эти характеристики, если мы взглянем на них поближе, детальнее? Now, First of all, we have to understand that in Buddhism we are not denying that there is a self or a person. Прежде всего следует понять, что в буддизме мы не отрицаем наличие некого я, индивида или личности. But uh, the uh, so therefore we have to differentiate what's known as the conventionally existent me we can use that type of terminology and the impossible me or false me. Поэтому изначально нам следует разграничить, провести разделительную линию между 
тем, что является условно существующим, относительно существующим, приемлемым для нас я, личностью, персоной, и тем, что является невозможной такой душой или невозможно существующим я, который является фикцией. And what we are refuting here is this projection that our mind projects because of this unawareness and the habit of this unawareness and we believe in it. This projection of an impossible me on top of the actual conventional me that does conventionally exist. И то, что является объектом отрицания, объектом опровержения здесь, в этом анализе, это проекция нашего несведущего ума, заблуждающегося ума, которая проецирует такое вымышленное, нереальное, несуществующее, как еще его назвать, обладающее невозможным способом бытия, я, душу, атман или что-то, которое проецируется, накладывается поверх реально существующего, условного, относительного я, которое действительно имеет место быть. Now, all Buddhist systems, whether Hinayana or Mahayana, assert a conventionally existent me. Все буддийские философские системы, будь то малые колесницы Хинаяны или великой колесницы Махаяны, принимают, утверждают, позиционируют наличие такого относительно существующего я. Person or an individual. Личность или персона, индивид. And uh, all of the Buddhist systems say that it is something which is imputed on the aggregate factors that make up each moment of our experience. And without going into the five aggregates, which would take a long time to explain, let's just put it very simply on a body and a mind. И все они сходятся во мнении, что это относительно существующее, это условное я. Есть некое обозначение или обозначается применительно к пяти психофизическим совокупностям или скандхам, составляющим наше бытие, наше существо, являющееся, являющихся непрерывным потоком моментов переживания, моментов восприятия, моментов бытия, не вдаваясь в деталях, в детали относительно пяти скандх, в общем и целом наших тела и ума. So we have in every moment of our experience, it's made up of many parts, a body, various things that we're seeing and hearing, and a type of consciousness and feeling of some level of happiness and emotions and so on. Наше бытие, поток нашего бытия состоит из множества моментов, мельчайших моментов, где постоянно что-то происходит на различных уровнях. Да? Тело наше движется во времени, в пространстве, как-то существуя, поддерживая поток своей идентичности. Затем наш, в нашем на ментальном плане происходят различные события. Всегда присутствует какое-то переживание, будь то комфорт, дискомфорт, нейтральное. Какие-то мысли крутятся в нашей голове, какие-то эмоции существуют в нас, и вот это совокупность нашего опыта, поток нашего бытия. And Buddhism says that the me is something that can be labeled or imputed on the basis of the continuity of this, these ever-changing Um, и буддизм в общем и целом в простых терминах говорит, что я или личность, индивид, это то, что может быть как-то обозначено или помещено поверх этого uh, вечно меняющегося потока психофизических совокупностей, то есть каких-то ментальных факторов, uh, материи. 
So it is imputed on that. In other words, we refer to this individual stream of continuity as me, and we experience it as mm -hmm. such. То есть мы налагаем это понятие поверх, да, по-английски imputing, то есть обозначаем это или вешаем на это ярлык я. Так или иначе, это относится к этому континууму, к этому потоку психофизического бытия, которое мы идентифицируем, отождествляем с собой это я, все эти переживания. Он дистинктный, да, отличный поток, индивидуальный. And the me is not the word me or concept me, and the me is not the basis each moment of experience. И я это не идея, не концепция я, живущая в наших умах. Я это не слово, не термин я. И я это, ну я в смысле личность индивид. И я это не сам поток бытия, который является основой для обозначения я, да? But the me is what the word refers to on this basis. Но я это то, к чему относится это слово в отношении основы или объекта этого континуума. We can understand this easily with the analogy of a particular movie. Мы можем легко понять это на примере какой-то аналогии или метафоры, например, фильма. What's a popular movie here in Russia? Oh, Pirates of the Caribbean. Pirates of the Caribbean. Okay. Возьмем для примера кино Пираты Карибского моря. Now, uh, what is Pirates of the Caribbean? There is a movie, Pirates of the Caribbean, isn't there? Итак, что такое кино Пираты Карибского моря? Есть такое кино, есть такой фильм, не правда ли? Now, what is Pirates of the Caribbean? Итак, что такое Пираты Карибского моря? It is not the title Pirates of the Caribbean. That's not the movie. Это не заглавие фильма, не название фильма, не так ли? And it's not any particular second or moment of the movie. И это не какой-то отдельный кадр или мгновение фильма, да? We don't just see one moment of the movie and that's it. Мы ведь не смотрим просто какую-то отдельную вспышку, да, отдельный кадр, вырванный из фильма, и все, это кино. And every moment of the movie doesn't play simultaneously, does it? И все моменты фильма, все кадры фильма не возникают в нашем восприятии одновременно, не так ли? Они следуют один за другим. We only have one moment of the movie at a time. In a proper sequence, a logical sequence that makes sense. В каждый отдельный момент времени, отдельный момент переживания мы ощущаем, переживаем, воспринимаем лишь один кадр фильма, да? Они следуют друг за другом в определенной логической последовательности, закономерной последовательности. Right, moment to moment, connected by cause and effect. Момент за моментом они следуют один за другим в цепи такой причинно-следственной связи. Один вытекает из другого. And so, what is the movie Pirates of the Caribbean? Итак, что же такое это кино? It's what the title refers to on the basis of the continuity of all those moments. Это то, что обозначает титул, да, заглавие этого фильма, название этого фильма относительно объекта совокупности или континуума моментов кадров. And the movie is not the title. It's not any of the moments. Movie doesn't exist separately from. Moments of the movie, does it? 
И получается что? Что кино это не его название, кино это не а, какой-либо из его кадров, но кино не существует и не а, где-то а, безотносительно совокупности кадров и названия. And it's not the same as any moment of the movie, or even if you took all the moments and laid them out on the floor, that's not the movie. И оно не есть какой-либо из моментов фильма, из кадров фильма, из образов фильма, да? Оно не есть совокупность всех образов, которые мы можем разложить по полу. И вот, скажем, перед нами кино «Пираты Карибского моря». Это тоже не будет верным. But there is a movie, Pirates of the Caribbean, Но... and we can experience it. Но, тем не менее... Uh, существует кино «Пираты Карибского моря», с этим никто не будет спорить, и мы можем его пережить, то есть ощутить, воспринять. И то же самое верно и для нашего относительно существующего «я», условного «я». Есть uh, совокупность, есть череда следующих один за другим моментов бытия физического, ментального. Like the title of the movie, me, it could have even more specific label like Sasha or uh, Lena or or whatever. И мы имеем название этого фильма, да, какой-то титул, который может быть просто я. Это может быть более специфический, более детальное описание данного кино. Саша, Лена, какие-то индивидуальные наименования. Right, and that me doesn't exist separately. From these moments of experience, and it's not the same as any moment, and the moments don't play all at the same time, and so on. И мы можем применить все те же параллели и для потока нашего бытия, для континуума нашей личности, сказав, что я это не лейбл, я это не название, я это не какой-то один отдельно взятый момент этого бытия, я не совокупность этих моментов, разбросанных вот совокупность, это я, но и я это не что-то отличное от них и никак не связанное с ними, да? But on the basis of this conventional me, then we take responsibility for our lives, for what we experience, cause and effect in terms of karma, how we interact with others, etc. И основываясь на, как бы опираясь на эту идею, о, на это относительно существующее «я», условное «я», мы берем в свои руки ответственность за собственные жизни, мы ведем себя осторожно, мы учитываем причинно-следственный закон кармы, поступаем определенным образом, то есть мы вполне, так сказать, оперируем, живем, опираясь на это «я». Now, according to the Buddhist teachings, particularly the way it's explained in Mahayana, there's a little bit of a dispute here with Hinayana, but uh, we would say that the mental continuum, everybody agrees it has no beginning, mm -hmm. and Mahayana says also it has no end. Mm -hmm. Within Hinayana there are differences of opinion, but mm -hmm. we won't go into that. Mm -hmm. И далее, далее, что касается ментального континуума или потока нашего сознания, здесь мы говорим в терминах Махаяны, Великой Колесницы, поскольку есть некоторое разночтение в воззрении на этот счет между Великой Колесницей и Малой Колесницей Хинаяной. И те, и другие говорят, что поток нашего сознания безначален, но здесь будут, будет некоторое несогласие в отношении того, конечен ли он. Махаяна будет говорить, что он бесконечен с Хинаяной. And since the mental continuum is eternal, no beginning, no end, so is 
the conventional me. The conventional me is no beginning and no end. Buddhism does assert that the me is eternal. И скоро поток нашего сознания безначален и бесконечен. Бесконечно и безначально наше относительное или условное я. Да, именно так говорит буддизм. Условное или относительное я существует с безначальных времен и бесконечно. And it is always individual. Even when we become Buddhas, it retains its individuality. И оно всегда индивидуально. Это я. Оно всегда дистинктно и отлично от других. Поток этот индивидуален. И поэтому даже когда мы достигаем состояния Будды, просветления, это индивидуальное просветление, индивидуальный поток просветленного ума. Individual doesn't mean that we are all totally separate, encapsulated in plastic and can't interact with each other. So please make a clear distinction between individual and separate, isolated. Mm -hmm. Индивидуальность не следует здесь понимать как какую-то изолированность, полную дистинктность, отчужденность и невозможность взаимодействия, невозможность интеграции и какого-то коммуникации, да? То есть не следует представлять себе эту индивидуальность потоков бытия или просветленного потока как нечто запакованное в пластик, в упаковку и совершенно не могущее войти в контакт с ничем иным. Индивиды взаимодействуют, входят в контакт с друг с другом, но это не мешает им поддерживать, сохранять свою индивидуальность. Its basis may be the aggregates of a human being, it may be the aggregates of an animal, maybe the aggregates of an insect, a god, a ghost, whatever. И продолжается поток up and down. Поток этого я продолжается с такими взлетами и падениями, который обусловлен в свою очередь, который е и сам он обусловлен силою кармы, а именно действий, совершаемых нами и тех последствий, которые следуют за этими действиями различных свойств и может он существовать поверх как бы да вроде обозначения поверх разных континуумов да физическая составляющая может меняться радикально и ментальная да это могут быть потоки бытия людей это могут быть потоки бытия насекомых любых иных животных голодных духов мучеников ада полубогов богов кого угодно One, like one big undifferentiated soup. И не следует понимать uh, так, что мы становимся неким uh, таким индифферентным, uh, неразличимым, общим, uh, единым, целым, каким-то таким аморфным uh, супом. Now, this, this uh, impossible me doctrinally based one first characteristic of it is that it's static and unaffected well the word for that is usually translated as permanent and so permanent can have two meanings eternal mm -hmm. or not changing mm -hmm. and here it doesn't mean eternal because Buddhism says that the conventional me is eternal mm -hmm. so here 
This word permanent, when you read it, means unaffected by anything, static, it never changes. Итак, теперь мы возвращаемся от условно существующего я к функционирующего я, к тому измышленному я, доктринально приобретенному, существующему невозможным способом, или к этому невозможному я, душе или атмону. Говоря о нем, о трех его характеристиках, основополагающих характеристиках, мы говорили о первой из них, а именно о том, что оно статично, неизменно и не подвержено никаким воздействиям извне. Тот термин, который используется для этого в тибетском и который переводится обычно как непостоянное, ой, ну вернее, противоположность этого, да, постоянное, так по, на тибетском постоянное обычно в переводе на русский или permanent на английский, несколько вводит в заблуждение, поскольку у этого термина есть два смысловых оттенка. У русского, наверное, тоже, да, постоянный в плане вечный неприходящий и постоянный в плане статичный, то есть не динамичный, не изменчивый. Так вот, только что мы отвергли как раз один из этих смыслов, да, сказав, что буддизм Махаяны понимает поток сознания живых существ как безначальное и бесконечное, и, соответственно, безначальное и бесконечное индивидуальное «я». Поэтому мы не говорим об этом, а отрицаем его статичность, да, отрицаем его неизменность, его неподверженность воздействиям. So it means a me that never changes or unaffected, for instance, by age. My body may ache, but me, I'm young inside, I'm always the same. И мы отрицаем здесь невозможным способом бытия, да, первым этого я, является именно такая статичность, неподверженность никаким изменениям. На практике это означает, например, вечно юное, нестареющее, молодое, неизменяющееся я. Что-то меняется вовне, но внутри мое я всегда такое же молодое, жизнерадостное и так далее. Or what a prostitute might think, you can have my body, but you can't have me. I am unaffected by whatever you do to the body. Или та идея, которая может присутствовать в проститутке, которая считает, что вы получаете мое тело и пользуетесь моим телом, но меня вы не получаете за эти деньги. И как бы я – это нечто совершенно иное, чем тело, и никак с ним не связано. Then the second characteristic, and these characteristics, as I say, all come in one package. So, in many ways, they're describing, you know, the same package from different points of view. И как я уже говорил, характеристики эти три эти основополагающие характеристики такого невозможного я, они идут одним пакетом, да, и зачастую являются различными гранями, взорами под разными углами над одно и то же, на одно и то же разными аспектами одного и того же, и поэтому взаимосвязаны довольно тесно. And this is the word one in Sanskrit or Tibetan, but what we have to understand with that is that this means a partless monolith. Для описания второй характеристики в санскрите или в тибетском используется числительное один, да, единичное или унитарное. Здесь же речь идет о некой монолитности, то есть отсутствии каких-то составных частей, некомпозитности. The aspect of same, which is also a meaning of one, is taken care of primarily by this quality of being static, of never changing. Идентичность или одинаковость, одинаковость, да, мы уже рассмотрели ее, и она как бы отсекается пониманием невозможности первого модуса, первого способа существования, а именно статичности, да, поэтому здесь мы говорим о монолитности. Now, there are two variants for being a partless monolith. 
Some uh, non-Buddhist systems in India say that the Atman, the self, is the size of the universe without any parts. Mm -hmm. And other systems say that actually it is the size of a tiny particle or atom with no parts, like a spark of life. И здесь существуют различные воззрения, которые опровергаются буддийскими философскими школами на, ну, того времени, соответственно, индуистскими, на то, каков этот атман, какая это невозможно существующая душа в ее аспекте монолитности и неделимости. Одна говорит об этом атмане Брахмане, да, который занимает собой всю Вселенную и, соответственно, размером со все бытие, со всю Вселенную и неделим в этом, монолитен. А другая а, говорила о том, что а, наоборот, он равен мельчайшей частице по размеру и подобен не, некой а, искре жизни, да, или искре бытия. So, being the size of the universe in some of the non-Buddhist Indian systems, we have this equivalent of Atman and Brahman, the whole universe, everybody is the whole universe, like that, it's just an illusion of being enclosed in this uh, body. Итак, некоторые школы индуизма, которые критиковались, так сказать, с кем, шли, с кем шли дебаты в то время и в том контексте, говорили о том, что этот Атман Брахман размером, каждый из них размером со всю Вселенную, объемлет собой всю Вселенную, это лишь иллюзия, это лишь наше заблуждение представлять себя инкапсулированными, да, то есть заключенными в эту физическую оболочку, ограниченными и малыми. Uh, non-Buddhist Indian schools of philosophy uh, that assert that the self is the size of the universe and not all of them are talking about the Atman-Brahman mm -hmm. equivalency. Mm -hmm. So don't reduce it to just mm -hmm. one system. Mm -hmm. There are many systems. Mm -hmm. Но в индийской, небуддийской философской традиции существует масса других школ, которые также говорят о uh, величине этого «я» размером со всю Вселенную, но не называют это Атманом Брахманом, и данный термин свойственен лишь одной из них, поэтому не следует ограничивать и идентиф, как сказать, проводить знак равенства, ставить знак равенства между тем и другим. Есть масса говорящих о таком же объеме, о всеохватности, но именующим это по-другому. An idea of a soul that's like a spark of life that never changes and unaffected mm -hmm. by anything and comes into a body and mind and activates it and then goes on to another mm -hmm. body and mind. И на другом, так сказать, полюсе этих воззрений э, находится утверждение о том, что этот атман, это, это я, личность является некой такой искоркой жизни, э, миниатюрной, мельчайшего размера, с какой-то мельчайшей атом э, или молекулу, и является той оживляющей силой, которая входит в тело, делая его живым организмом, и покидает его в момент смерти, переселяется и так далее. Independent. Третья характеристика является независимость такого я. That means that it uh, can come out of a body and mind, a particular one, and then go into another one. На практике это означает его способность выйти, покинуть, расстаться с одним телом и умом и войти в другие тела и ум. То есть они не являются связанными или не влияют на них тело и ум. And the body and mind that it goes into in any particular lifetime is like its house that it goes into. That's one way of uh, looking at it. 
or it could be its possession, it possesses it, or it could be something that it uses. It goes inside the body and mind and then turns the on switch on and presses the buttons and manipulates the body and mind. И затем существуют различные способы описания взаимодействия этой искры жизни, да, или этого атмана, этого я, невозможно существующего, с телом и умом. Одни описывают его, этот атман, как населяющий, вселяющийся в строение тела и ума, как хозяин дома. Другие описывают их как атрибут, да, или как владение этого атмана, и он распоряжается ими. Другие описывают как его сидящего за пультом контроля над включающего какие-то выключатели, оперирующего телом и умом. And there are two main variations on this uh, interpretation of this package of uh, me that is unaffected by anything, partless monolith and independent. И существуют две интерпретации вот этого вот пакета характеристик из трех, где мы говорим о статичности, унитарности или неделимости, монолитности и независимости этого я. And one is the characterized by primarily the Samkhya position. This is one Indian school, which is that 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 type of Atman, that type of soul or me, uh, is, has a quality of consciousness, of being conscious mm -hmm. itself. And the other position is represented by the Nyaya school, which says that it doesn't have a quality of consciousness. Mm -hmm. It uses a mind and a body, like using a brain in order to be conscious of something. И две эти позиции, такие обобщенные позиции, они свойственны древним индийским философским школам. Первая из них это Самки, которая говорит о том, что вот такой атман, обладающий этими этими характеристиками, то есть статичный, неизменный, не не подвластный или не не независимый от чего бы то ни было и монолитный, он обладает качеством осознанности, то есть он есть познающий, он есть сознающий. Раз. И два, это характеристика, это понимание этого пакета характеристик такого атмана, принятое в школе Ньяя Вайшащика, которые говорят о том, что таким качеством этот атман не обладает. То есть при всех этих характеристиках он не есть осознанный, он не есть осознающий, но оживляя, входя в конгломерат тела и ума, он пользуется умом, пользуется сознанием для познания, для осознавания. Вот два различия. Okay, so one variation says that the me doesn't have to use anything in order to be conscious to know things, and the other says it no, it has to use a brain that doesn't know anything by itself. И по сути разница сводится к тому, что самки говорит и так сказать те, кто придерживается подобной позиции, говорит о том, что это я, этот атман не нуждается в чем-либо для того, чтобы быть осознанным. Он осознан, осознающий, да, познающий по своей природе. А другая присущая в школе Ньяя и тем, кто придерживается подобных воззрений, говорит о том, что нет, ему нужно воспользоваться определенным аппаратом для этого, да, мозгом, сознанием для того, чтобы осознавать. And as my teacher always pointed out, we shouldn't think that these systems are stupid. They are very sophisticated, very complex, and give a whole, what should we say, world view. Mm -hmm. И как часто любил говорить мой учитель, 
церковные паче, нам не стоит думать о том, что системы эти придуманы глупцами, да, и что они глупые и, так сказать, неразумные системы воззрения. Это довольно детально проработанные системы воззрений, предлагающие целую картину мироустройства, целую картину мироздания, согласную с этими взглядами. But if we and if we examine ourselves, we see that many of these aspects of this type of impossible me is what we think about ourselves. But we don't have time to go into a deep analysis of that. But this is a very helpful and useful thing to contemplate. У нас нет времени, чтобы вдаваться в детальный анализ этого, но если вы призадумаетесь и действительно исследуете, как вы сами думаете о себе или как вы склонны представлять себе самих себя где-то глубоко внутри, да, то вы поймете, что более или менее так мы и привыкли или стремимся или есть тенденция в нас представлять себе самих себя схожим образом. We think like that. There's some sort of independently existing me inside us that's talking in our head. You know, after all, who's the author of the voice that's going on there and, you know, makes use of the various things that we have. Oh, I'll use my mind to try to figure this out. И мы действительно склонны думать, что внутри нас живет некий я, да, который пользуется нашим телом, умом. В конце концов, кто является автором, да, кто является тем э, суфлером, да, или голосом за кадром всего этого ментального диалога, который происходит в нашем уме. Кто автор этого, да? А, опять же, мы, нам свойственно думать и подсознательно действовать, думать именно в таких терминах. А воспользуюсь ка я своей логикой, да, или обращусь ка я к своему опыту или уму, да? воспользуюсь-ка я своим умом. То есть у нас даже семантика построена, вот синтаксис все в таких, именно терминах, в таких конструкциях. I possess, as if there's a separate me that owns things, I possess good looks, I possess an intellect, that's like I possess a cow. И мы говорим о себе и думаем о себе, я хорошо выгляжу, значит, это я, который обладает какой-то внешностью. Мы говорим о себе, что я интеллектуал, я очень умный. Это как будто мы, владея умом или интеллектом, на вроде как владеем коровой. Окей. So that type of me is impossible. There is no such thing. There never was. There never will be. And we go through, in the Buddhist training, a tremendous amount of use of logic to point out the logical inconsistencies of all the aspects of, these, of this type of belief, whether from the side of it being a conscious phenomenon or the side of it not being a conscious phenomenon. И вполне очевидно, что такого «я» в природе не существует, что это фикция, да? что его никогда не было, его нет и никогда не будет, что это является измышлением. И в буддийском анализе мы идем и тратим долгое время, приводим множество аргументов для того, чтобы опровергнуть все эти различные характеристики, невозможные способы бытия подобного «я», опровергая их как в аспекте сознающего или осознанного атмана, как в школе самки, так и неосознанного, неосознающего, но пользующегося, пользующегося сознанием в традиции ньяя. And we can have all sorts of disturbing emotions based on such a belief in impossible me. I am the size of the universe, I am the whole universe, I own everything, I can use whatever you think is yours, because actually it's mine. 
и в нашем уме может рождаться великое множество всяких омраченных эмоций и различных тревожащих состояний сознания, в, или отталкиваясь от, или базируясь на подобном видении «я», этого невозможного атмана, например, размером со Вселенную. Коль скоро мы объемлем собой все, все, всю Вселенную, и мы есть вся Вселенная, мы можем решить, что а почему бы мне не, не брать и не пользоваться чем угодно. Вы думаете, что это ваша вещь, а это часть меня, и мы можем прекрасно, так сказать, брать и пользоваться вещами других. И то, что мы описали сейчас, это то, что именуется в буддийской философии грубым или наиболее поверхностным, очевидным, невозможно существующим я, да, этим объектом отрицания, атманом. So the first step of our understanding of self-voidness is to understand that there's no such thing as this type of soul or person or me. E totally absent. That's what voidness means. Totally absent. No such thing in this context of self-voidness. Первым шагом на пути нашего вот этого буддийского анализа по устранению невозможных способов бытия и приближающего нас к постижению пустотности является устранение или опровержение именно такого грубого атмана, я, существующего этими тремя невозможными способами, и мы, так сказать, разбираемся с ним, доказывая несостоятельность всех этих характеристик. We have a subtle level of our unawareness or our confusion about how we exist. А затем на смену ему приходит, когда мы как бы удалили эти грубые слои иллюзии, да, грубые слои омраченности или неведения, мы сталкиваемся с более тонкими слоями, а именно с верой в более тонкого свойства, с омраченностью или с заблуждением или с неведением более тонкого свойства. И подобное описание «я», которое э, приходит с так сказать, изучением этих более тонких слоев неведения, не является индоктринированным тем, э, которому кто-то должен нас научить, которое кто-то должен нам втолковать, внушить. И вне зависимости от того, обладаем ли мы, индоктринированы ли мы, да, промыты ли наши мозги и внедрена ли в них какая-то система воззрений философская, и мы верим в какое-то вот это индоктринированное, приобретенное «я», то есть приобретенное неведение в нас присутствует, либо оно в нас отсутствует, мы с ним разобрались и поняли, что такого «я», такого «атмана» не существует, автоматически, спонтанно и по определению априори в нас присутствует этот тонкий уровень неведения, который является врожденным. And this type of impossible me, the technical term for it, is a self-sufficiently knowable me. That means a me that can be known all by itself without simultaneously also knowing its basis for imputation. Mm -hmm. I will explain that. Mm -hmm. 
И техническим термином, который э, используется для обозначения такого «я», которое видится нашей, э, нашему врожденному да, или автоматически присутствующему неведению, э, термин следующий. Самодостаточно познаваемое «я». Примерно так. Самодостаточное, самодостаточно познаваемо, познаваемое означает, что оно может быть познано, то есть мы верим в то, что оно может быть познано в отрыве или независимо от познания одновременно с этим в our scandals, yeah? can be known without knowing simultaneously the scandals. Что оно может быть познано отдельно, само по себе, без одновременного познания или восприятия каких-либо аспектов наших скандах, да, то есть наши, наших физических и ментальных составляющих. For the benefit of our Tibetan scholar here, this is the term Rangya Tupe Zayugida. A very uh, difficult term. Anyway, doesn't need to translate that. Uh, Now, when we had the doctrinally based impossible me, we look at ourselves in the mirror and we see a face that is perhaps a bit fat and old and wrinkled and gray hair and we say, That's not me. <laughs> That's not me. That's not who I am. So as if there were a me separate from this uh, body. Итак, в случае с первым... That's an independently existing mm -hmm. me. В случае с первым этим индоктринированным, да, или приобретенным с какой-то системой воззрений идеи о я, мы... Здесь мы говорим о независимом или неизменяющемся я, да? Мы смотрим на себя в зеркало, видим это лицо, немножечко оплывшее, немножечко в морщинах, седые волосы, постаревшее, и говорим, нет, это не я. И подразумеваем тем самым, что есть некое иное я, которое никак не связано с этим лицом. Of me, and that certainly is not me in the mirror. Or what it says on the bathroom scale in terms of the weight. That's not me. И у нас есть какая-то фиксированная такая статичная идея о нашем неизменном я, которое есть нечто иное, а вот это лицо, постаревшее в зеркале, или вот этот вот этот вес, который говорят нам весы в ванной, это не я, это нет, это что-то еще. Whereas here, a self-sufficiently knowable me is we look at, at uh, in the mirror and we think, I see myself. Now, we don't think I see a face and on the basis of the face is imputed to me. Mm -hmm. We don't think that. We think I see myself mm -hmm. in the mirror, self-sufficiently, all by itself. Mm -hmm. Тогда как, I see myself. тогда как во втором случае мы смотрим в зеркало, да, по аналогии, и говорим «Я». Мы не думаем, что это мы видим лицо, на основании которого мы делаем обозначение, ну, физическая сканха, да, физическая совокупность. Мы видим лицо и говорим на основании этого «Я обозначаю Я». Но мы считаем, что мы видим самого себя. Мы видим «Я» и видим его самодостаточно, без нужды опираться на что бы то ни было. Самоочевидное, так сказать, вопиющее «Я». Or, with respect to somebody else, I can think and say, I know Sasha. 
as if I could know a Sasha all by himself. It's not that I know a personality, I know uh, a body, I know uh, experiences, and on the basis of that, mm -hmm. I know a Sasha. Mm -hmm. No, I know Sasha. Mm -hmm. Just there it is by itself. Mm -hmm. I see Sasha. Mm -hmm. Или в отношении другого индивида мы можем также делать аналогичные выводы и говорить, я, видя меня, говорить, я знаю Сашу, или я вижу Сашу, воспринимаю Сашу, не подразумевая под этим, что я воспринимаю некую физическую форму, некую совокупность опыта, коммуникации и прочего того и другого, то есть, опять же, совокупность из Кант, думать, что какой-то самосущий, очевидный Саша, которого я знаю, и, видя его, я вижу его, а не какие-то из его видимых проявлений. And if you analyze speaking on the telephone with anybody, now this becomes really very, very strange. Because uh, we say, I hear Sasha on the telephone. I'm speaking to Sasha. Well, what are we hearing? We're hearing a vibration of some membrane that's activated by some electronic impulse <laughs> that was somehow transmitted by a voice vibration on, you know, something else, and on the basis of all that, mm -hmm. we say, I'm speaking to Sasha, but no, no, I'm speaking to Sasha. И еще более абсурдными подобные утверждения будут, конечно, выглядеть, когда мы говорим с кем-то по телефону, да, и все, что у нас есть, это голос, и мы говорим, я говорю с Сашей, это Саша, и опять же подразумеваем именно то, какую-то самосущую личность, явствующую из этого, не, не голос, и на самом деле абсурдность этого лишь подчеркивается тем, что никакого голоса даже реального мы не слышим, да, где-то там вибрируют голосовые связки, затем это все принимается мембраной, кодируется какой-то сигнал цифровой или аналоговый, идет по проводу, соответственно, это же какие-то электрические импульсы, потом что-то вибрирует аналогичным образом на этом конце, и вот мы все это воспринимая, думаем и говорим другим, что вот это Саша, я говорю с Сашей. We can get a little bit more intimate than that in terms of our emotional well-being. Most of us will have the experience that I want you to love me for me. Don't love me for <laughs> my looks. Don't love me for my money. Don't love me for my uh, intellect. Love just me. И еще более абсурдно может звучать это в контексте каких-то романтических межличностных отношений, когда всем известна такая сентенция, что я хочу, чтобы ты любил или любила меня, каков я есть, то есть меня, кто я есть на самом деле. Не мое тело, не мои какие-то там пышные формы, не мои деньги, не мой интеллект и не что-то еще не мою речь, но я вот кто я есть, за то, что, за то, какой я есть. То есть все это отчуждается, как бы все это э, отодвигается, а вот за right. того, Love я... me for myself. Любим. You don't really know me. Love me. And then, of course, we have all sorts of disturbing emotions associated with that. You don't really love me, uh, etc. We get angry and 
lots of suffering. Люби меня, кто я есть на самом деле, вот того подлинного я, и соответственно с этим возникает автоматически куст всяческих негативных эмоций. Ты меня не любишь, ты меня не знаешь на самом деле, ты не любишь меня таким, какой я есть и так далее и тому подобное. Да, ты не ценишь меня по достоинству. And all of this automatically arises. Nobody had to teach us this. И это продолжается так до бесконечности, различные упреки, там горести, сожаления, негативные эмоции, и этому не надо никому нас учить. Все это в нас уже есть. И хуже всего that I was talking about, that the mind makes an appearance. Appearance doesn't mean necessarily visual. Mm-hmm. It makes an appearance of even just a feeling like that. Mm-hmm. It feels mm-hmm. like there is some me that somehow either is inside me, you know, <laughs> hi, here I am, or <laughs> is something that can be known all and loved all mm-hmm. by itself, for itself. Самое обидное и самое опасное во всем этом, и самое тяжелое во всем этом, что мы все это думаем, что так оно на самом деле и есть. И мы действительно чувствуем, что так оно на самом деле, на самом деле в кавычках, и есть. И вот это и есть как раз функционирование этого формирования образа, да, или формирование восприятия невозможно существующего я, который обеспечивает наша карма и обеспечивает наш ум, да? Это э, стереотипы восприятия, поскольку э, говоря восприятие или образы, да, вот выдавание этих образов, проекций, не думайте только о визуальных образах, да? Это вот эта вера, это вот тенденция думать, что вот так оно и есть. Это я, цени меня, люби меня, я выражаю себя, я творю, через меня там я творит себя, выражаю себя через то и то и то искусство, да? Вот мы, это действительно свойственно нам так думать, и такова сильная, так сказать, тенденция нашего восприятия. There are a lot of disturbing emotions that are either doctrinally based or automatically arising and as you work with this material you discover more and more like for instance uh, I'm alienated from my body I'm alienated from my feelings that's a me that would be separate exist independently from body and feelings that could be possibly alienated from it that's pretty strange actually и существует великое множество различных негативных ментальных состояний, негативных эмоций, связанных с этим индоктринированным и, так сказать, спонтанно возникающим или автоматически возникающим «я», с этими двумя уровнями, уровнями неведения, да? Мы можем думать, например, «я чувствую отчужденность, да, я не в контакте со своими эмоциями, я не в контакте со своим умом или со своим телом, чувствую такую отчужденность, как будто есть некое «я», которое оттуда отходит, с этим не связано, да, и вот у нас трагедия такая отчужденности от собственных чувств и прочего». Or uh, we get all sorts of strange dualistic uh, ideas as well. I am going off into retreat in order to... I'm going to India to find myself. <laughs> all right? <laughs> Или могут быть различные такие странные идеи у нас о поисках этого «я». Я ухожу в ретрит или я уезжаю в Азию, я уезжаю в Индию, чтобы найти себя. 
I'm sorry, last night I was not myself. <laughs> I was drunk, I was not myself. That, that wasn't really me. Или такие эксцюзы, да, такие извинения, объяснения, когда, извини за вчерашнее, вчера я был не в себе, или я, вчера я был, это был не я вчера, вчера я был выпивший, это был не я, на самом деле я не таков. И вот подобные дуалистические схемы, такие расщепленные схемы, когда мы говорим, это был не я, я не такой, сегодня я отчитаю себя того, и какой-то есть я с отеческими функциями, я непослушный, шаловливый, с детскими какими-то функциями, один другого воспитывает. I've been too hard on myself, I have to treat myself better. Или такие обороты лингвистические, ну и мыслительные, соответственно, как я слишком к себе сурово отношусь, надо мне немножко себя как-то простимулировать или как-то потакать себе, или отблагодарить себя, то есть мне себя, опять же, совершенно. And all of this automatically arises. Nobody had to teach us to think like спонтанно, естественно, возникает в нашем уме подобные схемы мышления, подобные выражения, и никто не учит нас этому, да? Все это там есть уже. Okay, so we have a tremendous amount of disturbing emotions and suffering that comes from these distorted views. И с этим искаженным, извращенным воззрением, восприятием, пониманием э, ассоциируется огромное количество негативных эмоций, омраченных состояний ума и, соответственно, страданий, которые приходят им на смену. И, естественно, не существует этих двух невозможно существующих, этих двух нереальных «я» первого и второго свойства, но в то же самое время относительное или условное «я», функционирующее, существует. Давайте... Just to pause, to Давайте. think about it, not a break, to mm -hmm. go, I'm going to refresh myself. Давайте прервемся на несколько мгновений для того, чтобы немножко переварить, усвоить, усвоить полученный материал, немножко, так сказать, дать этому осесть в нашем уме, не для того, чтобы пойти и освежить себя, опять же, такие образы мышления, но просто посидеть и немножко как-то устаканить это в себе. Или я должен встать и поразмять свои ноги, так как будто мы владеем ногами и теперь решаем их поразмять. Я думаю, что это удачный момент, чтобы спросить вас, не появились ли у вас какие-то вопросы относительно того, о чем мы только что говорили. Yes. А вот фильм, он существует вне зрителя? То есть зритель, э, 
And the movie we spoke about. Well, perhaps it's also good for you to repeat it in Russian. Ah, да, тот фильм. Андрюш, слышно было, нет? Нормально, не надо повторять. It was okay. Okay. Uh, the movie we spoke about. Does it exist separately from the watcher, from the, the one who goes to the movie? So can we speak of a movie without talking about the subject perceiving it? Does the movie exist without the watcher? Uh, the uh, person who sees uh, a movie. <coughs> well, this gets a little bit complex because you could, of course, have a movie playing in a theater with nobody sitting there and watching it. So this is too simplistic an answer. Это довольно сложно. Is there a movie playing? Well, I don't know. Somebody would have to go into the room to check, and if they check, then the existence of the movie is established by a relation to a mind. If nobody went into that room, there was no way of establishing. That there was a movie playing or not. Это довольно сложный вопрос, и для того, чтобы утверждать о том, что фильм существует, да, то есть что фильм идет где-то, пусть это будет даже пустой зал, да, совершенно пустой зал, затемненный, где никого нет, и там играет само по себе идет само по себе это кино проецируется на экран. Для того, чтобы говорить достоверно о том, что там идет кино или нет, кто-то должен глянуть туда и убедиться в этом. А в противном случае на основании никаких данных, если никто не воспринимает игру или как это прокат этого кино, кино движение этого кино, то как можем мы утверждать, что там кино есть? Or you would have to check with the machine or the electric meter or something like that to know whether or not it played. Либо вы должны будете опереться на какие-то косвенные данные, показания каких-то приборов, работу машины, так сказать этого аппарата, да, и так далее. А вот относительно нашей жизни тогда тоже должен быть зритель, если мы кино. In terms of our lives, yeah, there should be also someone to watch them, someone to perceive them, because if if you if you liken it to a movie analogy, use the analogy of a movie, there should be watchers or a watcher who perceives that in order to say me. Well, then, if we the question is if we use this. Uh, analogy for uh, our lives, then there should be a watcher or observer that uh, experiences what's going on. Well, certainly, uh, conventionally, me does experience our lives, but that me, as I said, conventional me, it is not something which is separate from our lives, watching it like sitting in a theater and uh, in our head and watching what comes up on the screen of our eyes. Mm -hmm. It's not separate from it. It's not identical with it. It's not that it goes into one body and then goes into another body and watches the movie. Mm -hmm. uh, and it can't be known separate from the whole experience. Mm -hmm. But there certainly is someone that experiences and does experiences things and does things. 
Говоря об этой картине нашей жизни, да, о фильме, о совокупности переживаний наших жизней, о континууме нашего опыта, естественно, мы говорим о том, кто а, познает это, да, кто переживает это, кому это дается в восприятии, и это, это то условное «я», относительно существующее «я». Здесь вопрос лишь в том, чтобы мы не представляли его каким-то невозможным образом, да, то, о чем мы говорили, чтобы мы не представляли его зрителям в каком-то отчужденным зрителям, который не является ни фильмом, ни кинотеатром, который сидит где-то у нас в голове и смотрит это, эти изображения на внутреннем экране наших глаз, который перепрыгивает из тела в тело, из сознания в сознание и тому подобное. Мы не можем говорить о нем как об отчужденном, как об отличном от тела и ума. Мы не можем говорить о нем как являющимся телом или умом, да? как не идентичное, не от, отличное от них. If I were a traditional Zen teacher at a question like that, I would have gotten up and hit, hit you with a stick. And then the question would be, did anybody experience that? Если бы я был традиционным, если бы я был наставником, учившим в такой традиции жесткого дзен, в ответ на вот этот второй вопрос я встал, подошел бы к вам и ударил бы вас палкой куда-нибудь и спросил бы, кто-нибудь чувствует что-нибудь? И, так сказать, вы бы сами ответили на свой вопрос. Но я не такой традиционный учитель дзен, поэтому не волнуйтесь. Yes. <laughs> Вопрос о вере. Вот мы говорили, что э, основные буддийские положения, они проверяются только архатами, адиями. Соответственно, мы простые люди как бы их э, для себя проверять не можем, мы можем их только верить. Соответственно, э, многие люди не верят в Как попытаться им прояснить эту ситуацию? Mm -hmm. The question is about the Buddhist uh, the, about the faith or belief or uh, trust, confidence. You said earlier, apparently you said earlier that uh, only Arya beings perceive the truth uh, or the the validness of those statements we've been talking about here, and uh, we cannot perceive it. We cannot verify them, so we have to only uh, believe in them or take them granted or have faith in them so some people unlike us not Buddhist people they do not have faith in those uh, postulates in those uh, truths and how can we how can we convince them or prove uh, those truths or prove ourselves right and so forth <coughs> so the question is I'll repeat it for this recording only Arya's know the Four Noble Truths uh, to be true because they perceive this is what they perceive as true based on their um, non-conceptual cognition of them and we before that do not necessarily know that they are true ordinary beings might not know that they are true uh, and so therefore we have to accept it on faith or some sort of belief so trust and so on and therefore how would we convince somebody else who doesn't is not receptive to these views well it's very hard to convince somebody else of anything uh -huh. if they are not open-minded and receptive so even if you argue with them with logic, mm -hmm. 
they might not accept what you say. Довольно сложно убедить кого бы то ни было в чем-то, если ум этого человека закрыт и не готов к восприятию вашей позиции. Даже если вы используете логику и какие-то безупречные доводы, человек такой может просто не принять вашу позицию, не принять эти доводы, игнорировать их. So, this was uh, stated by Shantideva, actually, that you can really only have a debate or a discussion with somebody if you have certain things shared in common. And one of the things shared in common is a, an acceptance of logic, and that logic proves things or doesn't prove things. And therefore, if what I believe is illogical and is refuted, then I don't accept that anymore. Mm-hmm. If person doesn't accept logic and says, well, I don't care what you say. This is what I believe. This is the way it is because it's beyond, you know, what uh, anybody can understand, then it's hopeless. There's no way of convincing the person unless they then accept miraculous powers and you pull a rabbit out of a hat or something like that and then they believe you. И Шантидева говорил именно об этом, что для того, чтобы возникла какая-то дискуссия, обсуждение, убеждение кого-то в чем-то, необходимо, чтобы у людей была некая общая платформа. Например, как минимум, они должны оба принимать силу логики и верить в логику, то есть принимать для себя логические доводы. Если логика доказывает что-то и верные умозаключения приводят к чему-то, то позиция принимается. Если она опровергается э, логикой, то она принимается как неверная. И уже исходя из этой позиции, люди могут действительно дискутировать о чем-то, убеждать друг друга в чем-то, отказываться от собственных позиций, если они были э, обоснованы как неверные, и это было продемонстрировано путем безошибочных умозаключений. В противном случае, если человек просто говорит, что это не принимает логику и так сказать, э, действует таким образом, что вы ему что-то доказываете аргументированно, он говорит, нет, это не так, я, мне все равно, что ты там говоришь, я, я, это, это не так. Я верю, что это по-другому, я знаю, я верю, что это по-другому, и, так сказать, этому учит меня то и все, и, э, или продемонстрирую какое-то чудо, и я верю только в чудеса, если ты вытащишь там кролика из э, шляпы, тогда, значит, я, я поверю, что ты действительно что-то знаешь и что-то можешь. И подо, подобная, подобная аргументация с таким человеком, э, конечно, вы не сможете его ни в чем убедить. But when we say that uh, these are the facts that are known as true by Aryas, and ordinary folk would not uh, think that they are true, like for example, that there can be an end to suffering forever, not just that uh, you can suppress it for a while, but it's going to come back, so the best we can do is to learn to live with it and make the best of it. Mm -hmm. Nevertheless, we can, as practitioners, have an understanding and have a confidence in <coughs> these four facts, these mm-hmm. four noble truths, mm-hmm. before we become an Arya. Mm-hmm. It's just that our level of conviction in it will not be based on non-conceptual mm-hmm. cognition mm-hmm. of it. Mm-hmm. 
И когда мы говорили о том, что истинность этого доступна в переживании ариям или благородным существам, постигшим реальность напрямую и неопосредованно, в прямом йогическом восприятии, мы не исключаем тем самым, что для нас, как практикующих на пути, не достигших еще этого уровня видения, уровня арии, истинность этого совершенно недостижима и недоказуема. Мы можем постичь ее, но это будет на более низком уровне, иными словами, не на уровне прямого неопосредованного йогического восприятия или видения, переживания пустотности, переживания реальности, переживания истинности четырех благородных истин. Да? Для нас это будет на концептуальном уровне, на каком-то ином уровне постижения. То есть мы можем достичь определенной уверенности в этом. Для обычных людей это может быть не очевидно, конечно, и для, для обычных людей может быть большим вопросом, например, возможность обретения освобождения от страданий. Хорошо, может быть, можно остановить страдания на какое-то время, в лучшем случае подавить их на определенный промежуток времени, но под большим сомнением, под вопросом стоит возможность достижения полной, окончательной и бесповоротной свободы от страданий. И поэтому все, что нам остается, это как-то научиться жить с тем, что у нас есть. Вполне оправданная такая позиция обычных людей. Но мы, как практикующие, в ходе изучения осмысления медитации можем достигать определенной уверенности, определенных познаний в этом. И существуют различные стадии или этапы утверждения или обретения уверенного знания чего-то. И uh, вратами каждого из этих путей, да, или на первым этапом, первым шагом на любом из этих путей является открытость ума, готовность ума слушать, внимать. Начинаем в этом контексте мы с общего какого-то интереса, заинтересованности, открытости буддийскому учению. Нам интересно что-то узнать. Мы приходим, слушаем с открытыми умами, не какими-то предвзятыми умами. И а, затем в нас рождается то, что именуется в тибетской, в буддийской когнитивной науке сомнением, тяготеющим к факту, примерно так термин используется, которое, по сути, есть, да, пожалуй, это так, наверное, скорее всего, это так, должно, было, должно быть это так. То есть мы пока сомневаемся, но уже мы склоняемся к принятию на веру того, что говорят. Why this is true, but I will presume that it is true, and then see what follows. Затем есть то, что именуется презумпцией, да, или таким предположением, допущением. Я еще не знаю в полной мере, не могу обосновать, почему это так. Но я полагаю, это так. Я принимаю, что это так. Посмотрим, что из этого выйдет. Посмотрим, какие будут из этого выводы и следствия. Then we use inference. We infer. That uh, something is correct, and there are many types of uh, inference that are valid, 
And we would start in terms of uh, inferences based on the line of reasoning. Mm -hmm. And so we would start with conviction that the Buddha is a valid source of information. Mm -hmm. And if Buddha is a valid source of information, and this is based not just on faith or I like the Buddha or something like that, but if you are convinced through logic that there's no reason why Buddha would lie or make something up if the only reason he was able to become a Buddha was compassion to help others, then we gain conviction that what he said is true. Затем мы обретаем знание, которое характеризуется как умозаключение или вывод, инференция, да, вывод из чего-то. То есть на основании чего-то мы заключаем нечто. Заключения эти или выводы логически обоснованные, да, основанные на верных посылах, имеют силу достоверного знания и бывают различных видов. В частности, одним из первых в данном контексте является вывод о истинности различных положений буддийского учения, исходя из того посыла, что Будда в принципе не может лгать, в принципе ему нет никакого резона и интереса лгать и вводить в заблуждение живых существ. И единственной причиной, по которой он и стал Буддой, являлось его безграничное сострадание по отношению ко всем живущим. И движимый этим состраданием он стал тем, кем он стал. И все его учения являются наставлениями и методами приведения к счастью и избавлению от страданий других живых существ. В силу этого мы делаем такое допущение, такой вывод, что коль скоро это так, то то, чему он учит или то, что он говорит, должно быть истинным. And this is not, we shouldn't think of this in terms of faith or something like that, because we know things that way. For instance, how do you know when your birthday is? How do you know? You, you have conviction that your mother is not lying to you, mm -hmm. and when your mother tells you you were born on such and such a day, that, or you see it written in some certificate in a hospital, then you take this as a valid source of information. There's no way we could have known it just by ourselves. Не следует думать об этом как о каком-то акте веры, да, прыжке веры, поскольку если мы посмотрим на более на такие мирские дела, то на самом деле во многом для нас это и есть способ познания мира и очень базовых каких-то фундаментальных фактах о нем и о себе. Например, откуда мы знаем собственный день рождения? С чего мы знаем, откуда мы взяли, что он таков. Мы верим, и что нет оснований у кого-то нам лгать, у наших родителей, что мы родились в такой-то и такой-то день. Мы верим им, мы верим, это целиком принятое на веру, да, но на основании вот именно такого заключения, что нет интереса этим людям нас обманывать. Либо мы при, принимаем за а, основание какую-то метрику, да, какое-то свидетельство о рождении, где сделана соответствующая запись с чернилами об этом, и для нас это является достаточным основанием верить, знать, что вот такова дата нашего рождения. Или как нас зовут, откуда нам это знать. Кто-то нам говорит, а мы этому верим. И уже живем с этим. Then there is inference, valid inferential understanding based on logic and reasoning. And all these discussions about voidness are based on logic. And the first proven. That first one was on authority or how you called That's a Yichegi on the trust. 
trust or confidence something. Yiche is the trust or confidence. confidence to trust. Mm -hmm. Anyway, it doesn't matter. The mm -hmm. Tibetan? Mm -hmm. И первый являлся uh, способом uh, вывода или умозаключения, основ, основывающегося, например, в переводе этого термина на русский, как на доверии, да, или на отсутствие оснований полагать, что нас могут вводить в заблуждение. Второй способ uh, вывода или умозаключения uh, основывается на uh, логике, на безупречных доводах, uh, доводах логики. И uh, все, что касается постижения, изучения, исследования, осмысления вопросов uh, пустотности и воззрения, как раз зиждется на верных умозаключениях, обоснованных логически, то есть силогизмах. So, long before we become an Arya, we could be convinced that it is possible to get rid of suffering forever, so that it doesn't return, if we've understood the logic of it, the logical reasons for it. Mm -hmm. И задолго до достижения уровня ария или благородного существа, постигшего реальность напрямую и неопосредованного в собственном медитативном переживании, мы можем прийти к состоянию, когда посредством, посредством анализа верных умозаключений мы убедимся в том, что достижение э, свободы от страданий возможно, что это неприходящее состояние, что к этому ведут такие-то и такие-то шаги, причины, путь и прочее. The logic in order to uh, renew our conviction in this that this mm. is true. So our understanding here depends on that line of reasoning. И наше понимание, наше знание здесь зависит, конечно, от этой цепочки умозаключений, от цепочки логических обоснований и следующего из них вывода. И всякий раз для того, чтобы освежить, обновить это знание, укрепиться в этом понимании, мы должны будем вновь проходить эту цепочку доводов и убеждать себя в этом. And the understanding of voidness, for example, is very much dependent on this, because what we have to do is cut off what we imagine to be this impossible way of existing. So there has to be on the basis of something, and so on the basis of being logically convinced that this is impossible, then cut it off. No such thing. In order to be able to focus on no such thing. И в постижении пустотности как раз вот этот анализ, это верное умозаключение играет ключевую, очень важную роль, поскольку, как мы знаем, пустотность это отсутствие чего-то, да, отсутствие различных невозможных способов существования или иначе объектов отрицания логического, да, и пустотность это то, что возникает на месте отреченных, на месте опровергнутых невозможных способов бытия. Вот это и есть пустотность, это и есть реальность. И чтобы отсекать эти невозможные способы бытия, чтобы опровергать эти объекты отрицания, мы должны всячески убеждать себя в их нереальности, да, в их ошибочности, в их эфемерности. И в этом мы как раз используем весь этот анализ и постигаем, подходим, устраняя всех их, оставляем пустотность. But still, we would focus on it through a category like <coughs> no such thing, mm -hmm. or any of the categories of uh, this is you know true stopping or true cause of suffering. И со временем нам не будет нужды уже у нас не будет нужды 
необходимости всякий раз опираться вновь на целиком на эту цепочку доводов и выводить из них заключения, и мы силою знакомства близкого, силою привыкания к этой к этому пониманию, достигнем состояния, когда нам будет достаточно обращаться лишь к какому-то образу, к концепции, то есть полное отсутствие невозможных способов бытия, от, какое бы то ни было отсутствие, пустотность, да, или... Uh, so, what was the other? The complete absence, what was the other? Or the voidness? Yeah. Или пустотность. И это будет вызывать no, у нас отсутствие какое бы то ни было этих невозможных способов бытия, и это будет вызывать у нас достоверное знание, да? So it's like if we are, let's use a simple example of uh, no chocolate in the house. So if we think about it, if there were chocolate in the house, it could only be here or there or there or there. And if we look in all the possible places where it could be or where my keys are, then logically you have to conclude if it's not in any of these places, there is no chocolate or I lost my keys. So mm -hmm. you focus on that by going through and remembering, well, it wasn't here, it wasn't there, it wasn't there. So mm -hmm. there is none. Mm -hmm. And we can imagine this on the шоколада в доме, да? Если мы задумываемся, а есть ли шоколад в доме, мы исследуем все те места, где он мог бы находиться, да? Где он мог бы быть теоретически. Или мы потеряли ключи, да, и ищем их во всех тех местах, где могли бы быть, в принципе, наши ключи. Мы прошлись по всем местам, не нашли шоколада. Мы прошлись по всем местам, не нашли ключей, и мы делаем логическое верное заключение, что шоколада в доме нет или ключи утеряны. И э, всякий раз, думая, а есть ли ключи или есть ли шоколад, мы прогоняем в голове цепочку этих мест. Так, там не было, там не было, нет. And it's not so easy because we really don't want to believe that I actually lost my keys or that I uh, don't have any chocolate in the house. So I don't want to accept that. And so again, I look through every pocket and everything that I'm carrying for the keys or I look everywhere in the house. Eventually, you have to give up and decide that I lost my keys or there is no chocolate. И эта идея, эта ситуация, которая... And that's the problem with this impossible me, because we don't want to give up, even though we know logically that there is no such thing. И это нелегкая ситуация, ситуация, которую нелегко принять, что в шоколада нету в доме или что ключи утеряны. И мы вновь, даже уже обыскав все эти места, мы все равно еще по кругу обыскиваем сумку, карманы, а может все-таки есть шоколад, проходимся еще раз по этим же местам и так далее. И, наконец, приходит момент, когда мы принимаем это знание, все, шоколада нет, ключи, потерянная жизнь закончена. И тогда уже в нас, так сказать, возникает это уверенное знание, да? И то же самое происходит на самом деле с этим невозможно существующим «я», поскольку как с шоколадом, и это относится к вашему вопросу, у нас очень сильная подспудная вера и стремление его обнаружить. И мы всегда вновь шарим в поисках, где же оно все-таки, как, так как я его ощущаю, так как я к нему стремлюсь и за него цепляюсь. И всякий раз логика нам говорит об обратном, но мы ищем его, и вновь она нас, так сказать, охлаждает наш пыл, и вновь мы его не находим. So, second stage, we don't have to continue to look through all our pockets for the keys or to look everywhere in the house for the chocolate. We don't have to rely on the logical reasoning. If it's not there, doesn't, we don't have it. Mm -hmm. Now, but still, 
we, in order to think about it, we have to. We still have this. Uh, what should we say? A category of. Oh, there's no chocolate, <laughs> or I lost my keys, mm-hmm. and so we have to remind ourselves, mm-hmm. and we think of it through this. И затем мы приходим к второму состоянию этого уверенного знания, когда мы уже сдались, мы уже не обыскиваем карманы, мы уже не шарим по буфетам, мы приняли эту идею, что шоколада нет, ключи потеряны. И мы, тем не менее, для того, чтобы освежить эту идею, мы всякий раз вынуждены обращаться к какой-то категории, к какому-то образу. О, отсутствие шоколада, нет шоколада, или утерянные ключи. Мы уже не тянемся к карманам, все это уже принято, но мы всякий раз приходим к этому знанию через идею. Потерянные ключи, кончился шоколад. То есть используется вот этот образ или категория. Right, so it's the middle of the night, we really did want the chocolate, we looked, we know there is no chocolate, but, so we don't have to go look again <laughs> in order to convince ourselves, but uh, when the craving comes up again, we have to remind ourselves and think, oh, no chocolate. So it's the same category, no chocolate. Yeah, the category отсутствия. Отсутствие шоколада, это вот табло, как бы, оно должно зажигаться в нашем уме. Например, если мы проснемся ночью э, со страстным желанием отведать шоколада, мы, конечно же, не ринемся уже искать его вновь, но опять же в нас загорится этот знак «нет шоколада», этот образ, и мы, так сказать, э, утвердимся в этом знании. И, так сказать, «не твой день», что называется, да, «bad luck» или как «tough luck», «неудача», да, «облом» по-русски. But eventually we might reach the point where we don't really have to uh, think in terms of this category. We just know there is no chocolate. You don't have to search. You don't have to use this category, this concept of no chocolate. You just know it. That would be non-conceptual. Третьи стадии знания неконцептуального прямого восприятия этого, когда мы уже не шарим по карманам, по буфетам, когда мы уже не а, а, воссоздаем в уме эту категорию, этот образ «нет шоколада» или «потерян ключ», но мы просто знаем «шоколада нет», мы просто знаем «ключей нет». И это прямое неопосредованное знание, ну, то, что символизирует его. Итак, я не думаю вновь, что шоколада нет, то есть категория, образ, ментальный образ, концепция не возникает. Я не шарю по карманам, это просто знание присутствует во мне, и с этим знанием я ем что-то другое, делаю что-то еще. Okay, maybe I'm oversimplifying it, but I think that this gives at least a little bit of an idea of what we're talking about here when we talk about conceptual, non-conceptual, logic, and so on. How do you know something is true? Я, пожалуй, несколько упрощаю э, это изложение, но примерно это именно так происходит с тем, э, в чем мы убеждаемся сначала э, посредством анализа, убеждения, доводов, заключений, затем посредством категории, концепции, затем посредством прямого знания в отношении того, что истинно. But through all these stages, the level of conviction is different. I think maybe there's some chocolate in the house. Well, I think there's no more chocolate left. 
maybe there, you know, I will presume that there isn't any, but I'll look anyway to just make sure. And then I didn't find any, so there isn't any, etc. So the conviction gets stronger and stronger. И, естественно, следуя по этим стадиям обретения достоверного знания и прямого переживания в конце, мы проходим через разные уровни уверенности, да, которые можно выразить следующим образом. Сначала в нас рождается сомнение. Наверное, в доме, может быть, в доме нет шоколада. Я допускаю эту мысль. Затем я начинаю, о, пойду-ка я поищу. Вдруг шоколад есть. Я ищу. А, вот тут я уже поискал. Скорее всего, шоколада нет. Я делаю второй круг. Да, практически наверняка его нет. Еще какая-то попытка. Не нашел. Потом несколько повторных поисков. Да, все больше уверенность. Потом мы сживаемся с этой мыслью и уже вызывание концепции идеи нет шоколада порождает нас уверенное знание и мы переходим уже к неопосредованному знанию. И уверенность, достоверность знания каждый раз, естественно, повышается. Okay. Excuse me for taking a little bit long to answer that, but I think that this gives us another aspect of this teaching, which is how do you know anything? Я прошу прощения за такой долгий экскурс при объяснении этого вопроса, но мне кажется, это важная тема, освещающая вообще то, как мы что-либо знаем, да, и можем говорить о знании чего-то. And these are things that uh, apply, these stages apply to understanding voidness, whether we're speaking about self-voidness or other voidness. How do we know there's such a thing as a clear light, you know, subtlest level of mind? I don't know. Well, but Buddha said so. So, you know, we start there. И то же самое применимо и к непосредственной теме нашего семинара, да, к и на пустоте, и самопустоте. Мы проходим через эти стадии, начиная с самой первой из них. В конце концов, откуда мы знаем вообще, с чего мы взяли, что есть такая вещь, как ум ясного света, да, этот тончайший вид, уровень сознания. Мы начинаем с того, что Будда так сказал. Наверное, тогда оно так и есть. И мы зарождаем это сомнение, стремящееся к факту, да, какое-то принятие на веру или знание опосредованное знание и продвигаемся в своей уверенности. И уровень нашей уверенности, уровень нашей убежденности в существовании ума ясного света не будет полным и стопроцентным до тех пор, пока мы не достигнем прямого опытного, да, неопосредованного переживания этого уровня состояния ума. Поскольку до тех пор, пока мы лишь убеждены в этом логически и доказали себе, да, мы уже в определенной степени уверены. Но нам все равно требуется идея, концепция, мы с... а, ум ясного света, мы думаем, а, есть ум ясного света, ум ясного света. До тех пор, пока мы думаем, но не пережили еще его, не зафиксировали его в своем опыте непосредственного переживания, уверенность нашу нельзя назвать всеобъемлющей, стопроцентной. You know, if we think that the clear light mind is by nature non-conceptual, so if in meditation we think, ah, this is the clear light mind, then that's a very obvious indication that it's not. И опять же опасность здесь. 
опасно здесь еще и в том, что, ну, как бы здесь проблема в том, что ум ясного света по природе своей не концептуален, да? И если вы находитесь в медитации, нечто говорит вам о том, что, а, вот это, наверное, ум ясного света, вы думаете, о, вот он, ум ясного света, то это верный знак того, что умом ясного света это не является, поскольку это уже концепция и мысль ваша, о, что-то есть что-то. Nevertheless, we could experience the clear light mind and not ha not know what it is. The term is usually you don't recognize it. That happens at uh, the t time of death. Mm -hmm. So that's not that's no big deal. So in order to be convinced of it, we have to not only experience it, but recognize it for what it mm -hmm. is, but not conceptually. So this is quite difficult. И с другой стороны, ум ясного света переживается всеми живыми существами, в частности, в момент умирания, да, ум ясного света, момента смерти. А, все его переживают, но мало кто о нем знает, и приходится убеждать себя в нем и искать а, такого осознанного переживания. А, задача здесь в том, чтобы переживать его осознанно и как бы фиксировать его, но переживать и фиксировать его не концептуально. Вот в этом и задача, и в этом и сложность. When I see Sasha, do I have to think Sasha in order to recognize him? Do I have a concept of Sasha in order to know who he is when I see him? This becomes an interesting question. Mm -hmm. И здесь существуют, конечно, определенные этапы в обретении этой уверенности, в обретении этого знания. Так, интересный вопрос. Если мы видим кого-то, например, и говорим, вот это Саша, я вижу Сашу, я знаю Сашу. Должна ли в нашем уме присутствовать определенная концепция, с которой мы сопоставляем, удостоверяемся и, и говорим, что да, это Саша, поскольку он соответствует этой концепции? Интересный вопрос. That's why... Often we have to be very careful about our Western terminology because we don't really have something similar to recognize, which means to know it again. Mm. It's not quite that, the Buddhist uh, explanation. If we speak only in terms of recognize, which is in a <coughs> Western sense that you knew it before and then you recognize again, then that pretty much has to be conceptual. Mm -hmm. But uh, Buddhism is not. Поэтому нам следует быть осторожным с нашими западными терминами, в которых, например, мы говорим и мыслим, да, recognize, по-русски это будет узнать, но у нас это не отражено, да, там ретро-частица, ре, да, что значит вновь, вновь узнать. Когда мы говорим, мы узнаем кого-то, я узнаю там Сашу или кого-то, мы говорим recognize, то есть я вновь знаю, cognize это когнитивный, да, то есть знать, вновь узнаю, распознаю или узнаю вновь. А здесь по определению заключена какая-то концептуальная составляющая. В тибетском языке подобной конструкции нет, и речь может идти о другом. So when we uh, hear a terminology like recognize the clear light mind, that's a very misleading uh, translation. It's to know the face of it, so you know it. You know what it is. You distinguish. The word that's usually translated as recognize actually means to distinguish something, what it is from what it's not. It doesn't have to be conceptual, to be non-conceptual. Like, for instance, a baby being able to distinguish light from dark or uh, hot from cold. They don't have to have any words, any concepts, but they can distinguish between the two. 
Поэтому, когда мы слышим на, на английском а, фразу а, «узнавание», опять же, английский термин «recognize», а, уз, раз, а, вновь узнавание да, а, ясного света, здесь а, это не очень удачный перевод, и коннотация здесь, опять же, какого-то наличия концептуального образа, наличия концептуального восприятия, чего там нет. Да? Поэтому здесь а, лучше говорить о там, познании или восприятии, а, ясного света или узнавание лика ясного света. И здесь нет места концепциям. Например, в уме ребенка происходит отличение восприятия света и тьмы, например, да, или горячего и холодного, в то время как в уме его еще отсутствует соответствующее наименование концепции и понятия, да, но восприятие света и тьмы уже есть. И отличение, да, распознавание света и тьмы, и отличение одного от другого уже присутствует. Okay. That just underlines the need to understand definitions, to know, learn definitions and understand them. И это подчеркивает необходимость, акцентирует необходимость изучения дефиниций, да, осваивания дефиниций, определений, которые стоят за терминами, и, так сказать, знания их, понимания, о чем идет речь, когда мы говорим такие вещи. Okay, so let's end here for this evening, and tomorrow we'll go into... Uh, the further discussion of self-voidness about impossible ways in which phenomenon, all things, uh, exist, and then into the discussion of other voidness. Mm -hmm. И это завершает нашу сегодняшнюю вечернюю сессию. Завтра мы продолжим вновь а, обсуждением самопустоты, а, тех невозможных способов бытия, которых, которые мы отрицаем, опровергаем, которых нет, которые отсутствуют в личностях и в феноменах. Поговорим о самопустоте и перейдем ко второму аспекту пустотности, к инопустоте. Поговорим о ней. So, after this, you can pick yourselves up and <laughs> take yourself outside. И после этого вы можете поднять себя на ноги, как бы собрать себя воедино, поднять себя на ноги и позволить себе выйти. Мы ведь думаем в таких именно терминах, не правда ли? The alarm clock goes off in the morning. Oh, come on, Alex. Get up. Get up, Alex. And so I'm going to get myself up and start the day. И когда будильник звонит утром, мы пытаемся, силимся проснуться, заставляем себя встать, говорим себе, Алекс, вставай, давай, давай, уже вставай, как бы убеждаем себя. Вот этот Алекс, которого мы убеждаем, это именно тот невозможно существующий, нереальный я или личность. Act as a cause for reaching enlightenment for the benefit of all. И вновь мы завершаем учение посвящением благого потенциала, благой заслуги, которая была накоплена нами в ходе этого учения. Мы говорим о том, делаем пожелания, как бы утверждение, что пусть вся та благая энергия, которая была создана мной в процессе этого, плюс то, плюс то понимание, которое возникло во мне, пусть все они расширятся и станут более глубокими, приумножатся и послужат причинами достижения мною просветления, конечной цели на благо всех живых существ.